0: Mến chào cả nhà, trong ngày hôm nay thì cùng với mọi người đọc tiếp phần 2 của chương 3 trong cuốn sách Một vạn Câu Hỏi Vì Sao Về Chứng Khoán nhé Nội dung trong ngày hôm nay, chủ đề chính là cách nào để tìm ra cổ phiếu tốt Đây là một chủ đề rất là cơ bản, rất là vỡ lòng, dễ đọc, dễ tiếp cận cho những bạn mới tìm hiểu về chứng khoán Nhưng mà chúng ta muốn tìm hiểu bằng những cái content chất lượng, những cái nội dung chất lượng và giúp chúng ta có định hướng trong cái quá trình đầu tư lâu dài của mình nhé. Cái bản PDF thì có nằm trong cái phần mô tả của cái video này. Các bạn nếu thấy video hữu ích cho bản thân mình hay là cho bạn bè, cho những người muốn tìm hiểu về chứng khoán một cách vui vẻ, dễ dàng nhất thì hãy giúp cú chia sẻ video cho bạn bè của mình nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu nào. Cái câu 165 có bạn hỏi là thế nào là một cổ phiếu tốt? Thế nào là cổ phiếu tốt là thế nào hả anh? Đấy. Thế thì với quan điểm là cổ phiếu tốt ấy, thì nó còn phụ thuộc vào bạn là ai nữa. Mình có hai ví dụ. Một, nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn. Nhà đầu tư dài hạn là sao? Là họ dùng cái nguồn vốn nhàn rỗi, họ tìm ra những cái cổ phiếu có cái năng suất, có cái hiệu quả vượt trội so với thị trường và họ dùng cái nguồn vốn dài hạn đó họ mua. Sau đó là họ nắm giữ trong vòng 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn và đợi cho cái cổ phiếu đó nó tăng giá. Thì thông thường ấy, thị trường chứng khoán có mức tăng trưởng bình quân một năm khoảng chừng 12%, có một năm tăng trưởng rất là mạnh đến 18-20%, nhưng mà có năm rất 3-40%, đúng nào? Còn trong trung bình trong dài hạn thì là khoảng chừng 12% đến 15%. Thị trường Mỹ thì tăng khoảng từ 8% đến 10%. Thế có nhưng mà có những cái cổ phiếu nó tăng giá rất là tuyệt vời, nó ở trong một cái ngành đang tăng, tăng trưởng, một ngành non trẻ. Và sau đó cổ phiếu đó lại còn là top 1 trong ngành nữa có tốc độ tăng trưởng rất là nhanh và có rất nhiều cổ phiếu tăng trưởng đến 30% một năm hoặc là hơn nữa thì những cái nhà đầu tư dài hạn nếu họ tìm được ra những cổ phiếu như vậy thì họ gọi nó là siêu cổ phiếu đúng không nào và sau đó là họ nắm giữ nó càng lâu càng tốt thị trường tăng họ vẫn nắm thị trường giảm họ vẫn nắm và thậm chí là họ mua thêm thì họ có thể dùng nhiều cách mua có thể phân bổ ra làm quý, phân bổ ra làm tháng để mua hoặc là họ sẽ đợi là khi mà thị trường nó, nó quá chán nản à? Mọi người quá chán nản với cổ phiếu, ai cũng ghét cổ phiếu thì đấy lại là cơ hội tuyệt vời cho những ông nhà đầu tư dài hạn để học tích lũy cổ phiếu tốt. Đúng không nào? đấy là cổ phiếu tốt cho trường hợp của nhà đầu tư dài hạn, định nghĩa là những cổ phiếu có cái mức tăng trưởng về doanh thu, mức tăng trưởng về lợi nhuận, có lợi thế cạnh tranh tốt, có mô hình kinh doanh tốt, có ban lãnh đạo tốt mà các bạn có thể tìm hiểu trong rất nhiều cái video mà cũng chia sẻ với mọi người. Thế còn với những cái ông mà nhà đầu tư đầu cơ ấy, gọi là nhà đầu cơ thì sao? thì định nghĩa của họ đơn giản như này thôi cổ phiếu tốt là cổ phiếu tăng giả tức là sao? tất cổ phiếu xấu có cái độ tại xấu, có doanh thu kém thậm chí là, là PE cả nghìn lần hoặc là PE âm giống như là rất nhiều cổ phiếu trong cuối năm 2021 đã tăng giá mặc dù chỉ số cơ bản rất là xấu và mọi người mua mọi người cũng gần như không quan tâm nhiều đến cơ bản mọi người cũng nói thẳng và những cái ông đầu có tư giá trị là gì công ty mà to như này Mấy công ty tốt như này nhưng mà giá không tăng thì mua làm gì Họ cần mua những cổ phiếu một, một tuần, thậm chí một ngày Tăng 3%, tăng 5% Hoặc thậm chí cả tháng tăng trần Thì với những cái nhà đầu cơ thì họ cho rằng Cổ phiếu có game Cổ phiếu tăng giá là cổ phiếu tốt Và họ tập trung vào cái Khai thác, cái xu hướng ngắn hạn đó Đúng không ạ, hôm nay mua ngày mai bán Hôm nay mua tuần sau bán, hôm nay mua tháng sau bán Miễn là nó tăng giá Và miễn là nó có tiền còn đã không quan tâm đến động tại của doanh nghiệp thì cách đó cũng có lý cũng có lý trong một trường mực nào đó và cách chơi đó thì thường nó rủi ro cao hơn rất là nhiều thì nếu mà các bạn là người mới vào với thị trường các bạn rất là dễ bị cuốn hút bởi những cái game đúng không ạ là làm thế nào để tìm ra cổ phiếu để mua tuần sau ăn ngay sau ăn ngay đấy và đôi khi chúng ta quên mất là quên mất cái mục tiêu khi mà chúng ta vào thị trường như thế nào đúng không nào chúng ta vào thị trường chúng ta chỉ cần khoảng chừng mười phần trăm một năm 20% mươi phần trăm một năm nhưng đến khi vào thị trường rồi chúng ta lại chơi theo một cái cuộc chơi, đầu tư theo một cái phương pháp để muốn ăn được 50%, 100% một năm. Nhưng mà cái rủi ro của nó cũng cao tương xứng. Đúng không ạ? Thì thông thường với những bạn mà đi tìm cổ phiếu tốt thì chúng ta sẽ phải định vị trước là À, ok, vậy mình là nhà đầu tư dài hạn hay mình là nhà đầu cơ? Nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, bạn nên tập trung tìm vào những doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, mô hình kinh doanh tốt, doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận, bản lãnh đạo, mô hình kinh doanh ngon lành và bạn tìm kiếm cái cơ hội mua nó khi giá nó rẻ đúng không ạ các bạn review nó liên tục thế còn bạn cũng có thể phân bổ một phần vốn sang để bạn đầu cơ vào những cổ phiếu đầu cơ với những cái game ví dụ như là những cái dòng tiền đầu cơ nhảy vào nhóm ngành bất kỳ theo sóng hàng hóa ví dụ như là những cái ngành nào đó tự nhiên được hưởng lợi từ chính sách của chính phủ như là tín dụng cho bất động sản chẳng hạn hay là giá thức ăn chăn nuôi hay là dầu khí hay là vân vân nhưng hay xác định rõ ràng rằng cái số tiền mình đầu cơ vào nó là cái số tiền mình có thể mất. Đúng không ạ? Mình kỳ vọng tối ưu cái phần tiền này, mình có 1 tỷ đi, mình bỏ ra khoảng chừng 300 triệu đầu cơ chẳng hạn. Thế nhưng mà cái số tiền 300 triệu này là có thể mất đấy nhá. Thế còn lại 700 triệu thì mình hãy nên tập trung phần lớn cái danh mục chúng ta vào những cái việc là tích lũy cổ phiếu tốt thì công việc đầu tư nó sẽ an nhàn hơn và nó sẽ lành hơn rất là nhiều, đúng không nào? Hay là ví dụ như là những cái game của nhà đầu cơ chẳng hạn thì có những cái nhà đầu tư thì họ chuyên đi săn lùng những game thâu tóm. Game thâu tóm là sao? Là những cái doanh nghiệp đang có tài sản nhưng mà tài sản đó chưa được khai thác. Ví dụ như là có đất thuê của nhà nước trả tiền hàng năm, đất ở vị trí đẹp, nói chung là không chuyển đổi được. Nhưng họ hoàn toàn họ có thể mua về và tận dụng quan hệ của mình để họ chuyển đổi được nó thành đất thương mại và bán cho con cơn bị khác, đúng không? Hay là doanh nghiệp có doanh thu kém, lỗ. Thế nhưng mà khi mà kết hợp với công ty khác, lại có lợi thế cạnh tranh về mạng lưới để mang lại lợi nhuận. Ví dụ như bạn. Đang làm phân phối bất động sản đi bên lợi nhuận của bạn thấp bạn gặp đúng tình trạng thị trường đang rất là xấu nhân viên của bạn thì không nuôi nổi đúng không lỗ toét xác thế nhưng mà bạn có lợi thế là gì bạn có thương hiệu trong ngành bạn có lợi thế là bạn có bác lưới trong ngành thế thì một ông phân phối bất động sản như bạn thì lại là miếng bồi ngon trong tay một cái ông gọi là chủ phát triển bất động sản tức là họ làm dự án họ có thể mua bạn về và sau đó hai bên đi với nhau thì lại ngon đúng không ạ thì nếu mà chúng ta có những game đó chúng ta có thể đầu tư được hay là những cái nhà đầu tư khác họ đi mua doanh nghiệp là sắc sống trên sàn thế nào là sắc sống bây giờ bạn hình dung trên sàn nó hoặc chừng là hai nghìn cổ phiếu đúng không có phải nhưng mà trong đó có vài trăm doanh nghiệp là vốn chỉ có vài chục tỷ thôi thậm chí là vài tỷ không hoạt động gì cả nhưng mà ngày xưa dễ niêm yết họ niêm yết được rồi thế còn bây giờ trong cái tình trạng là nhà nước đang siết chặt cái quy định niêm yết thì rất nhiều doanh nghiệp muốn niêm yết trên sàn nhưng mà rất mất nhiều thời gian nộp hồ sơ xin làm công ty đại chúng xin niêm yết các kiểu và thế là họ đặt hàng là thằng đi mua những cái cổ phần trên sàn của những cái doanh nghiệp là không hoạt động. Nhưng mà mua xong rồi thì sao? Thì họ có thể dùng để niêm yết cửa sau, niêm yết cửa sau tức là họ đẩy những cái tài sản khác vào. Bạn hình dung bạn ở một con phố đúng không? Cái bây giờ ở mặt con phố đấy có rất nhiều những cái cửa hàng kinh doanh ọp ẹp, không kinh doanh được, vì chủ không biết cách kinh doanh hoặc là công việc kinh doanh nó kém quá rồi. Nhưng bạn lại sở hữu toàn bộ đất đai đằng sau con phố đấy. Thì bạn bằng mọi cách bạn cố gắng bạn mua được một cái doanh nghiệp ngoài mặt đường, của cái cửa hàng ngoài mặt đường để bạn thông cho cái đất ở trong của bạn. Đúng không ạ? Thì bạn hình dung ví dụ như ở Hà Nội đi hay ở Sài Gòn đi có rất nhiều dự án chung cư là ở trong con phố đúng không? Rất rộng, rất đẹp ở trong. Nhưng mà họ chỉ cần mua được một vài căn để họ thông đường vào thôi, làm đường xe ra xe vào thôi là họ ngon. Đúng không ạ? Thì tương tự như vậy. Tương tự như những cái dự án bất động sản mua cửa hàng để thông ra ngoài đường thì những cái công ty muốn niêm yết cửa sau ấy họ cũng mua doanh nghiệp sắc sống đó để họ thông lên trên sàn để họ niêm yết trên sàn đúng không ạ nên đôi khi trong thị trường nóng chúng ta thấy những cái cổ phiếu tự nhiên nó tăng đùng đùng ví dụ như trước đây là có rất nhiều trường hợp niêm yết cửa sau flc cũng niêm yết cửa sau đúng không ạ hay là rất nhiều công ty khác cũng niêm yết cửa sau và khi đó thì những doanh nghiệp sắc sống này là lại có người mua đấy bản chất chẳng có cái gì cả lỗ tét xác nhưng mà có người mua thế nhưng mà để hiểu được những game đầu cơ ấy, để hiểu được và để chơi được tốt những game đầu cơ và kiếm tiền được từ việc đầu cơ ấy thì cụ thấy rằng bạn phải là một cái nhà đầu tư rất là sừng sỏ, rất là giỏi và rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều thông tin, đúng không ạ? Bởi vì bạn hình dung là những cái cơ hội kiếm tiền siêu lợi nhuận trên thị trường ấy nó không dành cho tất cả mọi người, bạn cần phải có lợi thế nào đó rất lớn, cũng giống doanh nghiệp thôi bạn làm cái gì tốt mà sinh ra nhiều lợi nhuận sẽ có thằng khác nó nhảy vào thằng khác nó cũng có tiền nó cũng tham vọng nó cũng đam mê nó cũng quan hệ nó cũng khủng khủng như bạn thậm chí là hơn mình thì chính vì như vậy nếu chúng ta muốn đầu cơ thành công ấy, chúng ta phải có kỹ năng cực tốt phải cực kinh nghiệm cực già dơ và cực nhiều tiền cực nhiều thông tin và rất là rõ game mới chơi đúng nào cũng không phủ nhận rằng đầu cơ là một cái thứ rất là vui và cũng có thể kiếm được rất là nhiều tiền nhưng những người mới những người mới chúng ta nếu chúng ta là những người mới chúng ta hãy thận trọng Việc này, chúng ta biết Nhưng mà chúng ta tìm hiểu cho nó kỹ Đúng không ạ? Và chúng ta ý thức được rằng Đấy, trông ngon đấy Trông rất là thích ấy. Thế nhưng mà, mình ăn vào mình có ăn được không? Hay là mình lại Làm sóng cho người ta lướt? Đúng không? Mình đang là nhà đầu cơ, mình muốn đi lướt sóng Kiếm 50% một tháng Hay mình làm sóng cho người ta lướt Và chúng ta đầu cơ mà chúng ta kẹp một phát Mà chúng ta rơi vào những cổ phiếu lởm khởm như này Là không biết đời nào nó mới lên luôn không biết đến kiếp nào nó mới lên Đúng không ạ? Phải đợi lái đến nó cứu mình Đợi doanh nghiệp rồi đợi đủ thương đến nó cứu mình Vì nội tại nó không có nhiều Đấy, thế nên chúng ta Nếu cái lời khuyên ở cú cho các bạn mới Đúng không ạ? Chúng ta phân bổ phần lớn tiền Và những cổ phiếu tốt, top 1, top 2 trong ngành Thế còn lại một phần tiền có thể đầu cơ Để cảm nhận, để hiểu, để biết Thế còn nếu mà chúng ta hoàn toàn không có tiền Chúng ta có thể ủy thác tiền bớt cho những cái tổ chức à, Tài chính, uy tín Họ quản lý tiền cho chúng ta Chúng ta tập trung vào công việc chính, tập trung vào công việc tốt của chúng ta Có năm, giả đang công việc đang làm ra là dòng tiền để chúng ta phân bổ tiền một cách phù hợp hơn nhé Rồi Có câu bạn hỏi rằng là em tìm được khá nhiều công cụ lọc cổ phiếu hiện nay Tuy nhiên em không rõ liệu nó có độ chính xác cao hay không Đúng rồi hiện nay cái công cụ lọc cổ phiếu thì nó khá là phổ biến trên thị trường Đặc biệt là những cái thông tin của những doanh nghiệp niêm yết là họ phải công bố công khai theo quy định của Ủy ban chứng khoán và theo quy định của Sở. Chính vì vậy thì những cái đơn vị cung cấp công cụ lọc ví dụ như là cả FF hay là Vietstock, FIAN, Techcombank Invest cổ phiếu 68 vân vân, hay là VN Direct hay là tất cả các công ty chứng khoán lớn ở trên sàn và cung cấp cái bộ lọc này này thì gần như là độ chính xác khá cao. Đúng không ạ? Bởi vì dữ liệu từ một nguồn rồi, dữ liệu được công bố rồi thì họ sẽ có độ chính xác khá cao. Thế tuy nhiên chúng ta sẽ có thấy một số cái sự sai lệch Sai lệch thì thường là sai lệch theo cái một vài cái lỗi nho nhỏ Ví dụ là không cập nhật kịp thông tin Theo báo cáo tháng, báo cáo quý Hay là một chút sai lệch về cái chu kỳ, thời gian để tính Ví dụ có ông thì tính là 4 tháng quý gần nhất Có ông thì lại tính năm vừa rồi nhưng họ không ghi rõ Họ không ghi rõ chúng ta chúng ta thấy rằng chỉ số này là thuộc chu kỳ nào Đúng không ạ? Thế trong cái phần mà lọc cổ phiếu này thì cú có đưa ra cái rất nhiều những cái ví dụ trong kênh, trên kênh. Các bạn có thể vào các bạn xem nhé. Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu, lọc cổ phiếu đã cắt tìm vàng, à, lọc cổ phiếu can slim, lọc cổ phiếu 4M vân vân các kiểu. Thì các bạn hoàn toàn có thể xem và thử thực tập theo những cái xu hướng này. Thì đây cũng là một số cách để chúng tìm ra cái cổ phiếu tốt, phù hợp với cả quy mô của mình. Câu 167 là theo anh chứng khoán có phải là ngành chu kỳ và trong dài hạn có đáng để đầu tư không? câu này na ná, ná với câu ở trong chương trước cũng đã từng trả lời rồi nhưng mà ok thì sẽ trả lời luôn trong câu này nhanh thôi là chứng khoán là một ngành chu kỳ chứng khoán bất động sản à, mấy ngành tài chính ấy, là ngành chu kỳ những ngày này tăng trưởng rất là mạnh khi mà kinh tế mở rộng trong chu kỳ tăng trưởng trong gấp tre thì chứng khoán tăng rất là ghê thị trường chứng khoán tăng 50% thì những mã chứng khoán ấy, những mã của công ty chứng khoán ấy, tăng trưởng 100% phần hoặc là hơn tại vì sao lại thế Tại vì những công ty chứng khoán ấy, nó kiếm tiền từ đâu? nó kiếm tiền từ phí môi giới, và khách hàng chính là nhà đầu tư, nó kiếm tiền từ việc tự doanh, tức là danh mục của chúng nó cũng nở ra, nó kiếm tiền từ việc tư vấn, cung cấp dịch vụ tư vấn, nó kiếm tiền từ việc là bán trái phiếu, bán môi giới cổ phiếu, môi giới chứng chỉ quỹ các kiểu, đúng không ạ? và khi một thị trường bùng nổ, tức là một ngành bùng nổ, chính là ngành chứng khoán đấy tăng trưởng tốt, thì đồng nghĩa với nó là những công ty cung cấp dịch vụ, những cái ông làm dịch vụ ấy, cái tăng trưởng rất là ghê. Chính vì vậy khi mà uptrend ấy, thì chứng khoán, ngân hàng, bất động sản là một những trong những ngành mà bạn nên chú ý và phân bổ tiền vào. Bởi vì nó sẽ hưởng lợi nhiều hơn và tăng giá nhanh hơn những ngành khác trong uptrend. Đúng không ạ? Thế nhưng mà khi downtrend cũng, thì cũng ngược lại. Downtrend thị trường giảm 20% thì mấy ông chứng khoán giảm 40%, 50% hoặc là hơn. Tại vì sao? Tại vì nó lỗ kép luôn. Trong downtrend thì nhà đầu tư bị lỗ họ sẽ mất tiền, họ sẽ ít giao dịch. Thì công ty chứng khoán ít doanh thu về môi giới chưa kể là công ty chứng khoán bị sao nữa, bị lỗ trong cái nghiệp vụ tự doanh, rồi họ bị thu hẹp thị trường trong nghiệp vụ là môi giới, chứng chỉ quỹ môi giới trái phiếu các kiểu, đúng không nào? Tức là ngành nghề bị thu hẹp thị trường bị thu hẹp, rồi giá vốn tăng lãi suất tăng thì họ cũng sẽ là người chịu cái hậu quả tiêu cực trong cái xu hướng downtrend đấy. Ok chưa ạ? Thế nhưng mà khi mà downtrend nếu chúng ta tìm ra một cái phương pháp để tích lũy cổ phiếu tốt, tích lũy bằng cái nguồn tiền nhắn rỗi thì chúng ta lại sẽ có một cái sự chuẩn bị sẽ có một cái sự gọi là lợi thế rất lớn so với những cái nhà đầu, đầu tư khác khi mà chúng ta nắm giữ được cục phiếu tốt với cái giá rẻ đúng không nào Thế còn thị trường trường hóa Việt Nam bây giờ đến năm 2022 này giữa năm rồi thì chúng ta đang có khoảng chừng là 5 triệu tài khoản chứng khoán đúng không nào Và 5 triệu tài khoản chứng khoán này tính ra khoảng chừng là hơn khoảng đâu đó mới khoảng 23 triệu nhà đầu tư thôi vì một nhà đầu tư sở hữu vài tài khoản chứng khoán và cái số lượng nhà đầu tư trên dân số của Việt Nam như vậy nó dưới 5% thì nó còn rất là thấp so với những cái nước trong khu vực ví dụ như là Đông Nam Á thì nó khoảng chừng là 10%-15% Trung Quốc khoảng chừng 20% Đài Loan thì rất là cao rồi Hàn Quốc cũng rất là cao Những nước như là Mỹ, những nước phát triển thì cái xu hướng này còn rất là cao Chính vì vậy thì cùng với cái đà tăng trưởng của kinh tế cùng với cái đà tăng trưởng của cái khu vực thì mình tin rằng chứng khoán nó còn nhiều cơ hội để phát triển trong thời gian tới Thì nhiên chúng ta cố gắng tận dụng cái đà là khi mà thị trường chứng khoán nó eo đấy khi mà thị trường chứng khoán nó lởm ấy thì chúng ta mua mấy con chứng khoán đấy, đúng không ạ? Mặc dù trông nó rất là kinh, trông nó rất là tởm, nhìn về chứng khoán ai cũng sợ. Thế nhưng mà nếu đến khi nó vào uptrend ấy thì các bạn sẽ được hưởng lợi rất là tuyệt vời, đúng không nào? Thế còn chúng ta mà đợi khi mà cổ phiếu nó uptrend rồi, chúng ta phi vào chúng ta mua ấy và chúng ta đọc báo cáo tài chính đẹp của những công ty đấy ấy thì chúng ta sẽ cũng có lời đấy. Nhưng mà dễ là sẽ không có lời nhiều, đủ lời đủ tốt, đúng không ạ? Và lúc đó thì phải tối ưu đầu cơ nguồn vốn ngắn hạn còn nếu mà chúng ta xây dựng được cái cách để chúng ta đầu tư trong dài hạn và những cổ phiếu tốt trong ngành chứng khoán ở trong một cái chu kỳ dài ấy, thị trường ảm đạm ấy thì chúng ta sẽ có lợi thế rất là nhiều đấy chưa kể nhé, là chúng ta nhìn thấy ở việt nam ấy là cái sản phẩm chứng khoán nó còn đang rất là nghèo nàn sản phẩm đầu tư ấy ví dụ các bạn nhìn ra thị trường đi các bạn cầm tiền trong tay nhàn rỗi thì cầm một tỷ đi đúng không làm gì bây giờ một là đi gửi tiền dễ nhất đúng không cái hai là đi mua trái phiếu nhưng mà trái phiếu thì cũng phải đi chọn lọc. Không biết là trái phiếu nào tốt, trái phiếu nào xấu. Trừ khi các bạn được tư vấn là trái phiếu tốt, trái phiếu xấu. Ba là các bạn đi mua đất. Mua đất nhưng mà cũng phải đợi rất là nhiều năm. Nhưng mà một tỷ đi mua đất thì mua đất ở vùng nông thôn. Thế ba, bốn là gì? Bốn là các bạn đầu tư cổ phiếu, rồi chứng chỉ quỹ. Nhưng mà còn lại những cái sản phẩm khác yên tân tiến ở thị trường chứng khoán thế giới. Nó là long short, nó là option. Nó là những sản phẩm đầu tư kết nối rất nhiều thứ. Thì đấy là một cái thị trường tiềm năng Thì khi thị trường càng phát triển Nhu cầu của nhà đầu tư với những cái sản phẩm này càng cao Và các công ty chứng khoán sẽ càng có nhiều cơ hội Để tiếp tục cung cấp các sản phẩm mới Sản phẩm ưu việt hơn trong thị trường Và chính vì vậy thì họ còn được hưởng Cái lợi ích trong tương lai rất là nhiều Đúng không nào Rồi Rồi có bạn hỏi là Có phải thị trường là do cá mập Họ làm giá và vận hành Theo quy trình của họ phải không anh Họ tích lũy cổ phiếu xong, họ cho truyền thông vào và đẩy giá lên. Lên đến đỉnh thì họ phân phối. Và như vậy thì giá lại xuống, đúng không ạ? Thế mà nếu mà đúng như vậy thì cần gì phải đi tìm cái cổ phiếu tốt và phân tích cổ phiếu tốt làm gì nhỉ? Đúng không? Và chúng ta thấy rằng nếu mà trong thị trường nó bị toàn cá mập chi phối như vậy thì cái việc mà chúng ta đầu tư hiệu quả thì phải làm sao bây giờ? Đó. Thì đúng là cá mập và nhà tập lập thị trường ấy hay là từ tiếng Anh gọi là market maker đúng không? Họ có thể làm giá Và tác động đến thị trường Trong một cái chu kỳ nào đó Trong một khoảng thời gian nào đó Ví dụ cá mập là ban lãnh đạo công ty đi Họ sắp sửa có những dự án mới Nhưng họ chưa hề công bố ra ngoài thị trường Và họ đã ký hợp đồng rồi nhưng họ cũng chưa công bố Hoặc là họ đang dự kiến ký hợp đồng rồi Và thế là họ hoàn toàn có thể mua cổ phiếu sớm Và sau đó dạy như kiểu là Mua mua Giao dịch nội bộ đấy, nội gián đấy Nhưng mà dùng những cái tài khoản không liên quan đến họ Sau đó thì Com đủ lượng hàng thì tung tin, tung tin tốt. Và khi mà tin tốt ra rồi giá cổ phiếu tăng thì họ bán và sau đó thì họ sẽ hưởng lợi một cách bất chính từ đấy. Đúng không ạ? Thì đúng là có trường hợp như vậy. Hay là những cái doanh nghiệp vừa và thậm chí là cả những doanh, những doanh nghiệp lớn cũng đôi khi market maker cũng sẽ tác động đến giá cổ phiếu theo những cách mà không thích cực như vậy. Thế tuy nhiên, ở với cả quy mô cả thị trường chung bây giờ, Việt Nam khoảng chừng gần 300 tỷ đô vốn hóa rồi và thì cái người mà tạo lập thị trường ấy, ở Việt Nam ấy, thì mình thấy rằng chỉ có chính phủ mới có cái quyền lực như vậy thôi ví dụ họ tác động vào chính sách tiền tệ họ tác động vào chính sách tài khoá họ tác động vào những cái chính sách liên quan đến room tín dụng hay là siết tín dụng vào từng cái nhóm ngành của thị trường như là bất động sản chứng khoán hay là những ngành khác vân vân đúng không thì chính chính phủ bây giờ chính là một cái market maker lớn nhất chính vì vậy các bạn có thể thấy rằng những nhà đầu tư chứng khoán đặc biệt là những nhà đầu cơ chẳng hạn thì họ theo dõi rất là sát những động thái của chính phủ trong việc là điều tiết thị trường chứng khoán điều tiết chính sách tiền tệ chính sách tài khoá ra làm sao ví dụ như là tăng hay là giảm lãi suất ví dụ là nhìn vào lạm phát ra làm sao tỷ lệ thất nghiệp ra làm sao hay là cái xu hướng rằng là hỗ trợ thị trường bất động sản hỗ trợ thị trường ngân hàng hỗ trợ thị trường nông nghiệp vân vân thì họ đi mua đi bán cổ phiếu theo những nhóm ngành nhóm đấy đúng không nào Nhưng mà đó là nhìn trong một cái chu kỳ trung hạn và ngắn hạn mà thôi. thế Còn nếu mà chúng ta nhìn vào trong dài hạn ấy, trong dài hạn, tức là trong ngắn hạn mình đồng ý rằng là có thể điều tiết được thông tin ra làm giá cổ phiếu đột ngột tăng trần, thông tin ra làm giá cổ phiếu đột ngột giảm sàn, hay là cả thị trường biến động thì đồng ý là trong ngắn hạn Market Maker và cá mập là có thể tác động được. Nhưng trong dài hạn, trong dài hạn thì không trong dài hạn thì chính là nội tại của doanh nghiệp chính là nội tại của nền kinh tế nó sẽ tác động đến giá cổ phiếu nếu một chính phủ họ điều hành kinh tế kém tức là mắc kịp maker của thị trường chứng khoán của nước đó điều hành kinh tế kém điều hành kinh tế vĩ mô kém thì sẽ khiến cho thị trường toi đúng không nào giống như chúng ta nhìn thấy là sri lanka vừa rồi đúng không thị trường chứng khoán sọc chính phủ vỡ nợ hay là thổ nhĩ kỳ chứng khoán lạm phát lên 5 sáu mươi tức là chính mắc thịt maker của cả thị trường chứng khoán đấy đang bị điều hành không tốt và khiến cả thị trường sập thế nhưng mà nếu mà chính phủ điều hành kinh tế ở mức là ổn định điều hành tốt thì thị trường chứng khoán nó sẽ có những cái doanh nghiệp rất là tốt phát triển ở đấy và chúng ta mua những cổ phiếu dài hạn đó thì sẽ nhìn vào những cái lợi thế cạnh tranh bằng nội tại của doanh nghiệp ví dụ như là mô hình kinh doanh ví dụ như là về sản phẩm ví dụ như là về nhóm ngành về lãnh đạo về biên lợi nhuận về doanh thu và tăng trưởng hay không vân vân đúng không ạ chúng ta hình dung rằng ngày xưa vinamilk ban đầu á thì vốn hóa của nó chỉ khoảng chừng là 10 ngàn tỷ nhưng mà sau một thời gian vốn hóa lên đến khoảng 200 trăm ngàn tỷ tăng đến 20 lần hay hồi đầu hòa phát mới lên sàn vốn chỉ 20 tỷ nhưng bây giờ lên đến cả trăm ngàn tỷ rồi thì cái quá trình mà tăng giá đến cả trăm cả ngàn lần như vậy thì do ai do mắc maker nào đúng không ạ do doanh nghiệp chứ do doanh nghiệp họ làm ăn lâu dài họ tích lũy lại lợi nhuận họ biến cái lợi thế cạnh tranh của họ trở thành một cái bánh đà cái bánh đà đó càng lúc lăn càng mạnh càng lúc lăn càng to và sử dụng vốn càng hiệu quả và khi đó là cổ đông sẽ có lợi thì nếu mà chúng ta nhìn vào cuộc chơi dài hạn của thị trường đúng không ạ nhìn vào cuộc chơi dài hạn của thị trường thì chúng ta chỉ cần quan tâm một cái mắc maker lớn nhất đó chính là chính phủ và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào những doanh nghiệp tốt nó sẽ làm ăn hiệu quả trong lâu dài. Và đó sẽ là nơi mà chúng ta bỏ tiền vào. Đúng không ạ? Và bạn hỏi là anh cho em hỏi cổ phiếu Việt Nam trên sàn Mỹ thì mua như nào? Ở Việt Nam thì bạn không mua được cổ phiếu trên sàn Mỹ nhé. Bởi vì cái việc ở Việt Nam là chúng ta không thể mua được cổ phiếu hay là tài sản ở nước ngoài. Cách là đầu tư gián tiếp như vậy. phải có dự án rất là cụ thể. Vì Việt Nam đang kiểm soát ngoại khối chặt chẽ mà. À, có một số sàn ở Việt Nam thì cho phép bạn đầu cơ vào những cái cổ phiếu ở nước ngoài nhưng mà theo hình thức là mua trên lệch giá thôi. Đúng không ạ? Ví dụ như bạn mua một cái hợp đồng hoán đổi cổ phiếu Apple giá 100 đô và nếu cổ phiếu Apple ở Mỹ tăng lên 150 đô thì bạn cũng sẽ được hưởng lợi 150 đô tiền tranh lệch đó sau khi trừ đi phí đúng không? Thế nhưng nếu mà cổ phiếu Apple mà chia tách cổ trả cổ tức hay là chia tách cổ phiếu thì có thể bạn sẽ không được hưởng lợi và có thể cái nhà cung cấp dịch vụ cho bạn là cái sàn đó bị phá sản thì tài sản của bạn cũng sẽ không đảm bảo là an toàn. Đúng không ạ? Chính vì vậy thì chúng ta không nên hoặc là rất hạn chế khi mà tham gia với cái hình thức như vậy. Đúng không nào? bảy 170 có bạn hỏi rằng là theo anh thì định giá cổ phiếu theo phương pháp nào là đủ? Ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp đó là thế nào? Đúng không? Thông thường thì chúng ta thấy rằng những cái cổ phiếu ở trên sàn ấy thì họ hay dùng là hai phương pháp chính, một là phương pháp là so sánh. So sánh là sao? Ví dụ bạn đi tìm hiểu cổ phiếu HPG đi thì bạn sẽ cần so sánh với cả những cổ phiếu trong ngành thép, ngành sider vật liệu, đúng không ạ? Tất nhiên chúng ta có so sánh với cả những cái cổ phiếu ở trên cả sàn là của cả nhóm VN Index hay là VN30 nữa. Nhưng chúng ta sẽ so sánh nhiều hơn với những cổ phiếu ở trong cùng ngành. Đúng không ạ? Ví dụ chúng ta so với HSG, chúng ta so với cả NKG vân vân là những cái cổ phiếu ở trong ngành đó. Thì đó là phương pháp so sánh. Như là chúng ta phân tích Techcombank ạ à, là ngân hàng, tỷ thương thì chúng ta sẽ so sánh với cả VCB là ngân hàng Vietcombank hay chúng ta so sánh với cả ACB là ngân hàng Á Châu, đúng không? Hay chúng ta phân tích những cổ phiếu về bất động sản hay chúng ta phân tích Vinhome đi VHM thì chúng ta sẽ so nó với cả Novaland, NVL hay chúng ta so nó với cả là PDR phát đạt hay chúng ta so sánh nó với cả là Nam Long, NLG, đúng nào? Đấy là so sánh. Thì so sánh cái gì? So sánh rất nhiều thứ, so sánh đủ những cái thứ chỉ số, so sánh cả ban lãnh đạo, so sánh quỹ đất, so sánh dòng tiền, tồn kho các kiểu. Nhưng đấy, nôm na là so sánh. Thì cách đó là cách mà chúng ta thường dùng nhiều nhất, dễ dùng nhất. Và những cái công cụ lọc cổ phiếu trên sàn, nó cũng cho phép chúng ta là tìm ra cái một số cái chỉ số quan trọng và sau đó so với cả ngành, so với doanh nghiệp tương tự thì phần này các bạn có thể tìm hiểu thêm trong các cái bộ lọc cổ phiếu mà cú đã chỉ cho mọi người trên kênh nhé đấy cái phương pháp thứ hai mà chúng ta đang quan tâm ấy là phương pháp về tính phân tích ra dòng tiền là chúng ta tìm kiếm những cái dòng tiền mà doanh nghiệp đó tạo ra trong tương lai sau đó chúng ta chiết khấu về hiện tại thì phương pháp dòng tiền thì thường nó phức tạp hơn dựa vào nhiều những cái giả định phức tạp rồi đôi khi vì phương pháp đến nó quá phức tạp nên là cái tính tin cậy của nó không cao và cái tính xác thực của nó ấy, là dựa rất nhiều vào những cái giả định mà giả định đó thì lại là do ông phân tích ông làm thế có trùng kể cả hai ông chuyên gia phân tích trong cùng một công ty chứng khoán hay trong cùng một quỹ đầu tư đi nhưng mà hai ông đấy cũng cãi nhau như bò bò ấy tại sao ạ? tại vì mỗi ông giả định theo một kiểu khác nhau có ông giả định theo cái chi phí dòng tiền là như này nhưng có ông giả định theo phương pháp tăng trưởng là như thế kia và có ông giả định rằng tốc độ tăng trưởng hàng năm là như thế này năm phần trăm có ông lại giả định là mười phần cơ Thế là cứ cãi nhau như bổ bò. Thì thông thường một cái quy trình bài bản là chúng ta sẽ làm nhiều cái định giá khác nhau. Và sau đó chúng ta sẽ tính tỉ trọng. Ví dụ như là so sánh sẽ tin cậy 7 phần. À, theo dòng tiền tin cậy 3 phần và lấy trung bình của 3 phương pháp đó. Đúng không nào? cái phương pháp nào mà có cái tính tin cậy có bằng chứng xác thực cao hơn thì ta dùng phương pháp đấy nhé. Có bạn hỏi là làm thế nào để mình có thể định giá chính xác, giá trị thực của cổ phiếu Cái câu này nó khá là khó, không đúng đâu Nhiều người nói rằng là giá trị thực của cổ phiếu đúng không? Thì nó sẽ tương đối thôi Như mình nói ở câu câu trên ấy là tính ra giá trị thực của cổ phiếu Chúng ta dùng nhiều phương pháp Phương pháp so sánh với các doanh nghiệp khác trong ngành Phương pháp dòng tiền để tính dòng tiền chiết khấu Rồi phương pháp tài sản để xem rằng là công ty đấy có những tài sản gì với những doanh nghiệp bị lỗ hay là doanh nghiệp chưa có doanh thu hoặc đang dòng tiền đang âm đúng không thế nhưng những cái quan điểm đó là dựa hoàn toàn vào nhà phân tích đúng như là dựa chúng ta chúng ta phải biết rất là rõ là tài sản này doanh nghiệp nó nằm ở đâu nếu doanh nghiệp có thế mạnh về dòng tiền chúng ta dùng dòng tiền nếu doanh nghiệp có thế mạnh về lợi thế công nghệ nào đó hay là có thế mạnh về cái tài sản chìm nổi nào đó thì chúng ta dùng so sánh hoặc chúng ta dùng định giá theo tài sản thế còn cái giá trị của nó Nó là chính xác thì không có. Tại vì doanh nghiệp đấy nó thay đổi theo ngày. Doanh nghiệp thay đổi theo quý, theo tuần, theo tháng. Và những giả định của chúng ta là chỉ dựa trên cái thông tin tại thời điểm đó mà chúng ta có mà thôi. Đúng ạ. Nên khi mà chúng ta phân tích doanh nghiệp thì chúng ta hiểu rằng nó có tính chất tương đối, có tính chất xác suất và nó chỉ đúng tại một thời điểm mà chúng ta nhìn vào nó mà thôi. Đúng ạ. Khi mà chúng ta quyết định đầu tư vào nó chúng ta cố gắng rằng phân tích ở mức là xác thực nhất thôi. Và cố gắng dùng nhiều cái lăng kính để soi vào nó. Và từ đó mới đưa ra được một câu trả lời tương đối. Đúng không ạ? Chứ còn bảo là rằng nói bằng dựa vào PEPB, dựa vào EPS, dựa vào doanh thu, dựa vào lợi nhuận, dựa vào dòng tiền. Và nói rằng đây là giá trị thực của cổ phiếu thì cái đó nó cũng chỉ là tương đối mà thôi. Các bạn có thể dùng 3 bốn lăng kính khác nhau các bạn soi vào đấy. Xong các bạn đưa ra một cái mức trung bình. À, vậy mức này là mức tương đối để chúng ta có thể mua được và đảm bảo an toàn được. Và cố gắng là mua cổ phiếu dưới cái mức giá tương đối đấy càng tốt, càng thấp càng tốt. Tại sao thế? Tại vì ví dụ chúng ta tính ra dùng phương pháp so sánh này, phương pháp dòng tiền này, phương pháp tài sản này, định giá ra nó khoảng 50.000 Thì trong những cái đợt khủng hoảng, trong những cái lúc mà thị trường nó kinh hoàng ấy, nó gây gớm ấy thì bạn hoàn toàn có thể mua được nó dưới giá 30, 40, 20 đúng không ạ? Khi mà thị trường nó rớt như vậy thì thường là mọi người sẽ không có tiền hoặc là mọi người có rất là ít tiền Thì cái việc nếu chúng ta muốn tìm ra giá trị thật của nó ấy, chúng ta nên phân tích rất là kỹ và chúng ta cần phải có sự chờ đợi nữa. giữ tiền và chờ đợi cổ phiếu đến khi nó về cái giá trị phù hợp chúng ta mới mua được nhé Rồi các bạn hỏi rằng là quá trình cơ bản để nghiên cứu để mua một cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn thì diễn ra như nào Làm sao để chọn cổ phiếu đấy Thì nó có bốn bước cơ bản như này nhé Bước 1 chúng ta nên nghiên cứu về ngành bởi vì nếu mà cổ phiếu trong một ngành tăng trưởng một ngành rất là tốt đấy thì nó sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng hơn giống như chúng ta đi mua bắt cá đi thì chúng ta phải chọn một cái ao nó nhìn nó màu mỡ nó rộng nó êm đềm chứ thì chúng ta bắt được đúng không còn nếu chúng ta đi vào cái vũng lầy chúng ta thầy toàn thấy là ao bé tí trông âm u mịt mù chả thấy cái gì cả thì chắc chắn là cá ở đấy nó không để lớn được rồi đúng không nào đầu tiên là chọn ngành đã ngành tốt ngành có cơ hội tăng trưởng thì đấy là bước đầu tiên bước thứ hai là chúng ta chọn ra những cổ phiếu có lợi thế riêng trong ngành đấy trong ngành đấy thì nó có nhiều công ty và công ty kinh doanh trong ngành tức là họ là đối thủ cạnh tranh của nhau mà đối thủ cạnh tranh muốn kinh doanh tốt thì họ phải có những lợi thế cạnh tranh riêng đúng không lợi thế cạnh tranh này là cái gì lợi thế cạnh tranh này có rất nhiều thứ ví dụ như có ông có nguồn nguyên liệu riêng có ông có hệ thống phân phối ngon có ông có cái gì có ông có cái mạng lưới khách hàng khủng có rất nhiều thứ mà chúng ta phải tìm ra đấy hay là có ông có công nghệ khủng bên khác không theo kịp thì chúng ta phải tìm ra cái công ty có cái lợi thế cạnh tranh đấy. Thế còn nếu mà chúng ta không tìm ra, chúng ta mua hú họa thì chúng ta chỉ đầu tư ngắn hạn được thôi. Còn dài hạn thì chúng ta phải nhìn vào lợi thế cạnh tranh đấy. Nhá. Thứ ba là các bạn tìm ra cái chỉ số quan trọng nhất của cổ phiếu đấy, cái nhóm chỉ số quan trọng nhất. Nó là cái gì? thì nó phản ánh cái lợi thế cạnh tranh đấy. Thế có ông nhìn thấy doanh thu rất là khủng, vì ông ấy có mạng lưới khủng. Nhưng có ông doanh thu thì bình thường kém hơn, nhưng mà biên lợi nhuận nó rất là cao, bởi vì ông ấy có nguồn nguyên vật, nguyên vật liệu khủng, hay là công nghệ giúp cho ông đấy có cái khả năng cắt giảm chi phí tốt hơn chúng ta phải tìm ra cái nhóm chỉ số đấy thứ tư là tìm ra cái điểm mua phù hợp đúng không ạ một cái điểm mua phù hợp mỗi quý là như thế nào thì đây là bốn cái bước cơ bản để cho các bạn vỡ lòng thôi thế còn ngoài ra trên thị trường thì nó có vô vàn cách ví dụ các bạn có thể tham khảo thêm cái uh, những cái phương pháp khác mà cú có làm video ví dụ như ông 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 can slim chẳng hạn hay là ông bốn m chẳng hạn hay là những cái ông khác thì ông cái lọc cổ phiếu và ông chọn cổ phiếu theo phương pháp nào thì có thể tham khảo các video trên kênh nhé. Ok chưa? ạ. Hay là có những ông đầu cơ cơ là ông bảo là tôi chỉ muốn chọn ngành lở, ngành xấu. Đó. Công ty kém thôi. Nhưng tôi biết khi mà tôi vào ấy, tôi nhìn thấy cái tài sản của nó là cái gì? Nhìn thấy lợi thế cạnh tranh của nó là cái gì? Nó là tài sản nào? Và tài sản đó vào tay thằng khác nó không làm gì được nhưng vào tay mình nó lại làm, làm một cái gì đấy rất là ngon bởi vì mình có lợi thế cạnh tranh trong trong ngành đấy. Đúng không ạ. Thì câu chuyện đấy là là câu chuyện rất là riêng mà chúng ta đi sâu vào trong ngành này. Chúng ta sẽ tìm được ra cái cách đi của mình nhá. Ok chưa? cái câu 173 có một bạn hỏi rằng là anh cho em hỏi một nhà đầu tư dựa vào những yếu tố nào để đặt ra giá mục tiêu. Đúng không ạ. Thì có ba cái phương pháp rất là cơ bản mà chúng ta có thể bắt đầu để tìm ra giá mục tiêu của mình. Giá mục tiêu này có thể là giá mục tiêu mua hoặc là giá mục tiêu bán nhé đầu tiên là bạn định giá cổ phiếu theo mô hình của bạn theo mô hình lúc mấy phương pháp trên đấy định giá theo dòng tiền theo so sánh cái này theo tài sản và đưa ra cái giá tiềm năng của mình tìm kiếm nó thứ hai là bạn dựa vào những cái báo cáo tài chính và có phân tích của công ty chứng khoán khác công ty quỹ khác để đưa ra cái tham khảo thêm ý kiến của, của người khác về giá của nó là như nào và thứ ba thì bạn mới dựa vào đồ thị kỹ thuật đúng không ạ sau khi bạn tìm ra những cái giá về mặt cơ bản rồi theo phương pháp phân tích của mình theo có phân tích của ông đi khác rồi thì bạn mới dựa vào đồ thị kỹ thuật. Để bạn tìm ra cái đường hỗ trợ hay là đường kháng cự. Đường hỗ trợ thì chúng ta tìm ra là cái giá để chúng ta mua, đúng không nào? Thế còn đường kháng cự chúng ta tìm ra cái giá thì bán trong ngắn hạn. Thế nhưng mà nếu một cổ phiếu nào tốt, một cổ phiếu là mạnh thì nó hoàn toàn có thể phá vỡ những cái đường kháng cự trong ngắn hạn. Hoặc một cổ phiếu nào xấu trong một thị trường xấu thì nó cũng hoàn toàn có thể phá vỡ những đường hỗ trợ trong ngắn hạn. Đúng không ạ? Tuy, tuy nhiên chúng ta biết chúng ta biết những cái đường đó để làm gì ạ? À? Để chúng ta đưa ra cái kế hoạch mua bán phù hợp và có lợi cho mình. Khi mà cái diễn biến giá ở tại những cái điểm đó nó sẽ diễn biến theo những cái cấu trúc nào đó. phục hồi, tích lũy, chuẩn bị phá vỡ, cross down đâm xuống vân vân thì đó là cái thứ mà chúng ta sẽ cần tìm hiểu sâu hơn nhé Câu 174 Các bạn hỏi rằng là em thấy mọi người hay dùng phương pháp định giá dòng tiền Có nên dùng phương pháp này khi định giá cổ phiếu không? Phương pháp dòng tiền thì nó là một phương pháp cũng rất là tốt Tuy nhiên nó rất là phức tạp, là phức tạp nhất trong những cái mô hình mà chúng ta định giá cổ phiếu Và như mình nói ở trên là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái người làm phân tích Bởi vì nó sẽ cần build một cái mô đồ khá là phức tạp Và sau đó thì các bạn sẽ phải dùng cái những cái giả định Những cái giả định nó mang tính chất chủ quan của người làm phân tích Ví dụ như là về lãi suất chất khấu, như là về tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp trong những năm tới. Còn nếu mà chúng ta chưa quen và chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này mà chúng ta làm cái phương pháp này thì khả năng sai số rất là cao. Hoặc ngay cả những những cái bạn làm kinh nghiệm trong ngành rồi thì cái sự tranh lệch giữa hai người cũng rất là cao trong cái phương pháp này. Đúng không ạ? Thế thì nếu mà chúng ta là người mới thì chúng ta nên dùng phương pháp so sánh nhiều hơn và chúng ta nên tham khảo những cái báo cáo phân tích dòng tiền của những công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trước đã và chúng ta xem cái phần giả định xem cái phần giả định, cái phần trọng số của họ như thế nào. Ví dụ như cái giả định này của họ về mức độ tăng trưởng công ty đúng chưa Ví dụ như giả định này của họ về cái lãi suất chiết chất khấu đã phù hợp chưa và sau đó chúng ta mới điều chỉnh theo cái phương pháp của chúng ta nhé Có bạn hỏi câu 177 là có quan điểm là trong đầu tư dài hạn thì đầu tiên là phải lọc cổ phiếu, sau đó là phân tích để xác định được giá trị thực và mua. Điều này có đúng không? Quan điểm này thì đúng và cố để gợi ý thêm để chúng ta tham khảo thêm nhé. Thứ nhất là khi mà chúng ta tìm nguồn vốn này thì chúng ta phải xác định cái nguồn vốn để đầu tư tích lũy trong bao nhiêu lâu. Mỗi quý, mỗi tháng tích lũy bao nhiêu tiền. Bởi vì đầu tư chứng khoán là một cuộc chơi đầu tư lâu dài đúng ạ và nó chỉ phù hợp với nguồn vốn dài hạn thôi kể cả chúng ta lướt sóng lướt sóng lại phải nguồn vốn và rất là rủi ro xác định rằng là có thể được nhưng mà có thể mất chứ đôi khi chúng ta lướt sóng dùng cái dòng vốn ngắn hạn vay mượn của bạn bè hay vay mượn của gia đình hay là dùng tiền cuối năm mua nhà ấy, nhảy vào mô chứng khoán phát là kẹp luôn cái kẹp xong một cái rồi là chúng ta lại trở thành cổ đông dài hạn và đến việc rồi chúng ta không rút tiền ra chúng ta mua nữa thì rất là mệt mỏi Thứ hai thì chúng ta phải lọc ngành, lọc cổ phiếu, xem những mã nào đáp ứng tiêu chí về chỉ số mà chúng ta đang làm, đang quan tâm, đang hiểu rõ và khi đó thì phân tích và lựa chọn cổ phiếu để mua trong 5 năm, 10 năm, đúng không nào Sau đó thì phân tích cơ bản, xem giá trị nó nằm ở vùng nào, ở khoảng nào và chọn mua tích lũy, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta mua, nắm giữ, chuẩn bị vốn, lại mua nắm giữ tiếp và review nó, xem lại nó mỗi chu kỳ 6 tháng một năm, đúng không ạ? Có bạn hỏi rằng là tại sao mình lại nên chọn cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt hả anh? Trong khi bạn đầu tư ấy, bạn thấy rất nhiều người nói rằng là Ui dù mua con em gì, con này tốt nhất thị trường, to nhất rồi nhưng mà là làm gì con biên độ mà tăng nữa Thế rồi bây giờ phải mua mấy con mà mà giá rẻ, giá mấy nghìn một cổ ấy Thì nó mới tăng mới nhanh, rồi nó tăng lên 10.000, 20.000 là mình ngon rồi đúng không? Tức là cứ cổ phiếu giá trả đá mà mua cứ cổ phiếu giá 2.000, 3.000 mà mua Còn nó làm ăn kinh doanh, nhà không quan tâm Đấy, thế còn bây giờ nhìn trên sàn mấy con năm 70.000, 100.000 thì đấy Thì mấy con đấy nó tốt rồi, ai cũng nhìn thấy rồi, cả nước nó nhìn thấy rồi Làm gì còn cơ hội mà đầu tư mà mua nữa, đúng không? Thì, những cái điều đó nó cũng đúng một phần Trong một hoàn cảnh nào đó, chúng ta đầu cơ, sóng đầu cơ Nhưng, cái thứ mà các bạn thiếu ấy, là các bạn chưa ý thức được rằng À, ok, sóng đầu cơ có thể ăn ngon rất nhanh trong thời gian ngắn nhưng có thể chết rất nặng và nếu mà kẹp vào tiền đầu cơ thì mà chúng ta không nhanh ấy chúng ta không có kinh nghiệm ấy chúng ta lại thành sóng cho người ta lướt và chúng ta sẽ mất rất là nhiều tiền đúng không nào thế còn nếu chúng ta đầu cơ nhưng chúng ta chọn những cái doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt ấy thì trong trường hợp mà nhỡ nào chúng ta tính sai nhỡ nào thị trường đảo chiều mà chúng ta không kịp thao tác thì những cái con đấy nó vẫn có cơ hội để nó tăng trưởng trở lại trong tương lai một cách nhanh chóng. Khi mà thị trường phục hồi, nó cũng là con tăng nhanh. Đúng không ạ? Hoặc là sớm muộn thì nó cũng tăng nếu chúng ta đầu tư dài hạn. Thế còn nếu mà chúng ta cứ đắm đuối với những cái mã cổ phiếu có kết quả kinh doanh xấu, hoặc PE âm hoặc lỗ lòi ra, mà chúng ta lại không hiểu cái game nội tại đằng sau ấy, đúng không ạ? Thì sẽ rất là mệt mỏi. Rất là mệt mỏi. Chưa kể là trên sàn có rất nhiều doanh nghiệp, mặc dù lãnh đạo là những chuyên gia kinh tế có tiếng Lãnh đạo là thậm chí hội đồng cố vấn kinh tế rất là cao cấp Mà cũng mang cổ phiếu lên sàn, Bán giá 3 chục nghìn Rồi cổ phiếu giảm về 1 nghìn Đi 1 nghìn mấy năm Tức là bạn mất đến 90 mấy phần trăm tiền Mà giá mà coi như mất sạch luôn đấy Có rất nhiều mã như thế Và nếu mà chúng ta cứ đắm đuối những cái mã cổ phiếu như thế Chúng ta rơi vào tình trạng như vậy là chúng ta mất sạch tài sản luôn Rất là mệt mỏi Đúng không ạ? Vậy thì phần lớn tiền Chúng ta nên mua những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt Đúng không ạ? Đầu tư dài hạn Thế còn lại tiền các bạn muốn đánh bạc Muốn chơi game, các bạn ok Mua những cổ phiếu kia Nhưng phải để xác định rõ trong đầu mình ấy Tiền này, tiền đầu cơ, tiền này, tiền chơi game nó phải khác Nhá là được Rồi Câu 179 có bạn hỏi rằng rằng là phương pháp định giá Cổ phiếu gồm những phương pháp nào hả anh Cú Thì để mình hiểu nôm na Một cách đơn giản, dễ dàng nhất ấy, Thì các bạn hình dung rằng là có 3 phương pháp thôi một là định giá theo tài sản Theo giá trị gốc ấy, Giống như bạn xây cái nhà Thì cái nhà này bao gồm là tiền đất là 1 tỷ Tiền xây thô là 500 triệu Cộng với tiền nội thất là 200 triệu Tổng là tỷ 7 Thì những cái công ty mà có lợi nhuận âm Những công ty mà đang lỗ Thì họ hay định giá theo kiểu này Đã Định giá theo giá gốc Công ty đấy có bao nhiêu hình thành từ bao tài sản Còn nếu mà chúng ta xây nó chúng ta cần bao tiền Nhưng mà thường cái cách này nó khó nói đến khó tính đến được những cái lợi thế khác về lợi thế cạnh tranh vô hình đúng không ạ Hai Cách thứ hai là định giá thêm phát so sánh so sánh là sao? Là Bạn so sánh với cổ phiếu trong ngành so sánh với cổ phiếu trong cái thị trường đấy trong vùng đấy để xem là con này là tốt hơn hay là kém hơn đúng không ạ? Ví dụ bạn định giá cổ phiếu bất động sản thì bạn so sánh với các con trong ngành bất động sản đấy bạn định giá một thằng phân phối bất động sản thì bạn phải so với thằng phân phối bất động sản chứ bạn định giá cái thằng phân phối bất động sản mà bạn lại so với cái thằng phát triển bất động sản xây nhà thì lại không đúng đúng không nào là chúng ta so với cái công ty có mô hình kinh doanh tương tự và xem rằng là thằng nào kinh doanh tốt hơn đúng không ạ thì có thể dùng những phương pháp về mô so sánh về mô hình kinh doanh so sánh về lợi thế cạnh tranh so sánh về chỉ số tài chính pepb vân vân các kiểu đúng không nào và thứ ba là định giá theo phương pháp dòng tiền tức là chúng ta tính toán những cái dòng tiền và doanh nghiệp này có khả năng làm ra trong tương lai, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5, 4 năm, 5 năm 5, 5. và sau đó chúng ta chiết khấu về hiện tại. Đấy thì đấy là ba phương pháp định giá cổ phiếu cơ bản nhất, phổ biến nhất mà chúng ta hay gặp. Đúng chưa ạ? Có bạn hỏi rằng là anh ơi làm thế nào để xác định siêu cổ phiếu vậy ạ? À? Đúng không? Chúng ta hay nghe đến cái từ là siêu cổ phiếu đúng không? Siêu cổ phiếu tức là cổ phiếu có khả năng tăng trưởng vượt trội so với thị trường. Thị trường tăng 15%, ông ấy tăng 30% rồi. Đúng không nào? Thế thì một cái siêu cổ phiếu chúng ta có thể hình dung và được nhắc đến nhiều trong những cái tài liệu về đầu tư giá trị ví dụ như của Benjamin Graham hay là Warren Buffett hay thậm chí những cái đồng chí như là Philip Fisher chẳng hạn tìm ra những cổ phiếu cực kỳ tốt so với thị trường chung và sau đó nắm giữ nó càng nhiều năm càng tốt. đấy, Bởi vì họ biết rằng là kinh tế vẫn đang có phát triển ngành đấy vẫn đang phát triển và cái cổ phiếu của mình vẫn đang phát triển trong nhiều năm thì họ cứ nắm giữ nó càng nhiều và càng tốt, vô liên tục, đúng không ạ? thì để mà tìm ra được cổ phiếu siêu cổ phiếu đấy thì chúng ta đi sâu vào việc là phân tích cơ bản, giá trị nội tại của doanh nghiệp, dùng những phương pháp trên để phân tích thì trong cái phần này các bạn hãy xem thêm những video là trong cái series là hướng dẫn đầu tư chứng khoán cơ bản từ Anz của Cú nhé và ngoài ra thì có thể tham khảo thêm khóa học chứng khoán cơ bản vỡ lòng để có những cái gợi ý những cách để tìm cổ phiếu tốt nhé Ok chưa? Tức là mấu chốt của một cái siêu cổ phiếu ấy, là doanh nghiệp đấy có một cái lợi thế cạnh tranh đặc biệt nào đó Đúng không ạ? Lợi thế cạnh tranh rất là đặc biệt và khó có bên khác bắt trước được Hay là trong kinh doanh chúng ta gọi là con hào kinh tế đấy, là mốt Mốt trong cái 4M của Slim Hay là mốt của Warren Buffett hay nói ấy, là doanh nghiệp có một cái lợi thế cạnh tranh rất là đặc biệt Chúng ta hình dung như là một cái thành lũy ấy. Chúng ta hình dung ngày xưa là hay có cái toàn lâu đài đúng không? Trong tòa lâu đài đấy là cất giữ vàng bạc kho báu, chính là doanh nghiệp đấy. Thế nhưng mà doanh doanh nghiệp đấy mà có nhiều vàng bạc kho báu thì thu hút những cái thằng khác đến cướp, ăn trộm ăn cắp và bắt trước thì nó phải đào rất nhiều con hào. Con hào đấy cắm rất nhiều trông, có rất nhiều nước ở dưới để cho thằng khác là không vào được. Thì tương tự như vậy, cái lợi thế cạnh tranh và rào cản cạnh tranh của một doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng để chúng ta đánh giá được là doanh nghiệp này có duy trì được lợi thế cạnh tranh, duy trì được lợi nhuận duy trì được doanh thu trong dài hạn hay không và doanh nghiệp nào càng có nhiều mốt càng có nhiều lợi thế cạnh tranh thì doanh nghiệp đấy càng ngon và mấu chốt của danh si của cổ phiếu đấy ấy, là cái mốt này đúng không ạ thì để mà tìm ra được nó nghe thì đơn giản vậy thôi nhưng mà sẽ phải cần chúng ta bỏ rất nhiều thời gian để, để theo dõi có thể là đến hàng năm mới tìm ra được cái cổ phiếu của mình quan tâm chúng ta phải cần đầu tư vào rất là kỹ nhiều, xem nhiều và thực tập nhiều nhé Okay. Có bạn hỏi rằng là Sẽ có những yếu tố nào ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của Một công ty về anh Thì thông thường có ba yếu tố quan trọng Ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Một là yếu tố về thị trường Và nền kinh tế nói chung Nền kinh tế đang mở rộng Thì giá cổ phiếu thường là sẽ tăng trưởng Tức là lãi suất giảm Dòng tiền đẩy ra ngoài nhiều Thì kinh tế ngon Kinh tế ngon hơn thì cổ phiếu sẽ tăng Tăng ngon đúng không ạ? Thì đây là nguyên nhân là nguyên nhân dài hạn. Thứ hai là về giá trị nội tại của doanh nghiệp. doanh nghiệp đấy như ở trên đấy, họ có lợi thế cạnh tranh ngon không? Có mô hình kinh doanh bền vững không? Thì nó cũng sẽ ngon trong dài hạn. Đấy, thì xu hướng này xuống cũng là chung mà dài hạn. Thế còn yếu tố thứ ba nữa là cung và cầu của thị trường. mặc dù cổ phiếu rất là ngon, lợi thế cạnh tranh rất là ngon, thế nhưng mà có nhiều ông cần phải bán. Tại sao? Tại vì đến hạn nó trả nợ rồi đến hạn họ đã đang phải kinh doanh ngắn hạn rồi có rất nhiều vấn đề là họ phải bán hàng ra để họ lấy tiền rồi đúng ạ thì cái cung cầu ngắn hạn đấy nó phụ thuộc vào tâm lý của nhà đầu tư nó phụ thuộc vào nhà đầu cơ mua bán trong ngày nó phụ thuộc vào cái nhu cầu dùng tiền của nhà đầu tư rất nhiều thứ và rất là khó để chúng ta có thể phân tích được và đó là giá cổ phiếu tăng giảm thì cái ba yếu tố này nếu bạn thấy thông tin nào tác động đến ba yếu tố này đều có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và giá nào của nó có rất đùng đùng trong một phiên nó lại giảm tăng giảm vài phần trăm rồi. Mặc dù doanh nghiệp đấy vẫn đang làm ăn chưa thay đổi gì cả. Đúng ạ. Thì những cái nhà đầu cơ ấy, họ sẽ tập trung vào cái yếu tố thứ ba, là yếu tố cung cầu của thị trường nhiều hơn để khai thác cái sự bất hợp lý trong ngắn hạn để ăn được lợi nhuận. Còn những nhà đầu tư dài hạn thì họ sẽ tập trung vào yếu tố số 1, yếu tố số 2 hơn. Ta tập trung vào thị trường chứng khoán, tập trung vào nền kinh tế, tập trung vào giá trị nội tại của doanh nghiệp hơn. Thế còn chúng ta Đúng không ạ? Chúng ta là người mới với thị trường Cái việc đầu tiên là chúng ta phải biết chúng ta làm cái gì đã Nhà đầu tư không ăn được tiền, nhà đầu cơ không ăn được tiền Nhưng mà chúng ta có lợi thế để chúng ta làm nhà gì Và chúng ta chọn cái gì để chúng ta làm Là điều quan trọng nhé Rồi, thế câu 182 có bạn hỏi rằng là Nếu mình chọn được cổ phiếu tốt nhưng thanh khoản thấp Thì nó có ảnh hưởng nhiều không? Nếu mà chúng ta là nhà đầu tư dài hạn, nhà đầu tư giá trị Thì thanh khoản thấp cũng không phải ảnh hưởng gì lắm Trừ khi chúng ta phải mua đến hàng triệu cổ phiếu Nhưng mà thanh khoản của nó chỉ vài chục ngàn, vài trăm ngàn thì là một vấn đề Đúng không ạ? Chúng ta phải xem kỹ hơn tại sao nó nói như thế Và khi mà chúng ta bán Sẽ là chúng ta phải tìm những cái nhà đầu tư lớn để mua lại của chúng ta Hoặc là chúng ta phải bán trên thị trường trong thời gian dài Đúng không ạ? thế Còn nếu mà chúng ta lướt sóng ấy thì nó rất ảnh hưởng tại Vì lướt sóng mà chúng ta phải vào nhanh ra nhanh Chúng ta mua một, một triệu cổ phiếu Thì chúng ta muốn là chúng ta bán trong một vài hôm là phải xong chứ bây giờ mua một triệu cổ phiếu xong mà đầu cơ mà lại kẹt cứng ở đấy thì chết đúng không ạ? trừ khi là chúng ta có những cái game rất là cụ thể là chúng ta mua để chúng ta thâu tóm doanh nghiệp đấy, chúng ta bán vỏ cho người khác, chúng ta bán xác cho người khác để người ta đi mít cửa sau hoặc là chúng ta mua để chúng ta cấu trúc lại công ty, công ty nó có tài sản nó có dòng tiền nào đó ở lĩnh vực nào đó mà chúng ta biết thì chúng ta có thể mua được đúng không ạ? còn nếu mà bạn mua theo dạng là nhà đầu tư nhỏ bình thường để đầu tư tích sản thì bạn nên chọn một cổ phiếu có cái thanh khoản ở mức tương đối và phổ biến trên thị trường Còn nếu mà thanh khoản thấp mà chúng ta chưa xem xét kỹ công ty ấy, Thì cũng đồng nghĩa với việc là có thể Cổ phiếu đấy nó không có sự hấp dẫn Mà chúng ta đang biết một cái điều gì đó Mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta biết Nhưng thực ra là thị trường nó biết hết rồi Chúng ta nghĩ rằng là cổ phiếu ngon Thực ra thị trường nó biết và nó thấy không ngon Thì nếu mà thanh khoản thấp chúng ta phải nên review lại kỹ Xem là tại sao nó như thế nhé rồi thì đấy là cái phần 2 của chương 3 về là cách tìm ra một cổ phiếu tốt Trong phần này là có một số câu hỏi là mình dựa trên cái ý kiến của mọi người để lại Nên nó hơi bị trùng nhau một tí đúng không Nhưng mà chúng ta nghe theo nhiều góc nhìn khác nhau Chủ hi vọng rằng chúng ta vẫn có được thu hoạch được một số cái kiến thức Theo những cái, cái cách nào đó đúng không ạ Tôi sẽ hẹn lại các bạn trong phần 3 của chương Về nội dung là lọc cổ phiếu bằng các chỉ số tài chính như thế nào nhé Ok chưa? ạ Nào thấy video của Cú Hay thì nhớ là bấm like Và có thể chia sẻ với bạn bè của mình Những người quan tâm đến chứng khoán Và muốn học về nó theo một cách vui vẻ Và dễ hiểu nhất nhé Rồi, xin chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe và thành công